0: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
2: ¡Cállate, chachalaca!
1: Bienvenidos a Política Anaconar. Disculpe si nuestras netas se les brillan en la jeta. Y por favor, sea serio. Entonces, digamos que el, al final ese, vamos, esas dos fichitas que eran pendientes de la anterior legislatura quedaron, vamos, eh, uno para ti, uno para mí. Y vamos sí. a la que sigue.
0: Sí, pero no hay que olvidar un detalle relevante. ¿eh? A la acusación contra Mauricio Toledo, si bien tiene su propia trayectoria medio ilícita e ilegal, ¿no? eh, en particular de los desvíos que lo acusan eh, son del Fondo de Reconstrucción de los Temblores del 2017 en Ciudad de México. Pero no era él nada más el responsable, eran tres diputados. Él, Leonel Luna y un tal Jorge Romero. Este, y en la más clara aplicación de la máxima priista, ¿no? Era entierro, Leonel Luna está muerto, eh, destierro, Mauricio Toledo está en, eh, ¿En Chile? Chile, como decíamos, y Romero está encerrado, pero en la Jucopo como coordinador del PAN. Y es donde dices: ¿Cómo es posible que un cuadro que está en dudosa eh, legalidad, ya no digas este posibilidad real de poder lo tienes eh, en esa condición de ser coordinador de la segunda bancada más grande del Congreso y ahí una explicación te podría decir con justa razón que este, lo dejó llegar Morena para tener a alguien a quien poderle jalar la correa cuando sea necesario, cuando no ah. lo presionamos no y o oh, que sí. la facción eh, de los panistas pragmáticos no es un poquito más fuerte que la de los panistas morales por decirlo de alguna manera. Y es dramático porque el coordinador de la, del PAN en la legislatura pasada, que es eh, reconocido con trayectoria, que es el gobernador este Romero Hicks, se quedó como vicecoordinador de su grupo. Ahora. Otro dato para que decimos que le tenemos terror a la 65. Primera vez que tiene 50% diputados varones, 50% diputadas mujeres, y no hay una sola coordinadora mujer en la JUCOP ah, todos ¿y son eso? Pues este, política pragmática no el Partido Verde habló de la posibilidad de dejar este, una mujer, no funcionó el PRD se planteó dejar una mujer, de hecho incluso platicaban que una de sus diputadas reelectas fuera la coordinadora al final se impone la, el pragmatismo puro, ¿no? hay únicamente varones como coordinadores. En la Jucopo sí, en las vicecoordinaciones hay más, la integración de la Junta de Coordinación Política, recordemos, el auditorio es proporcional al número de diputados que tienen. Esto es que el eh, del PRD, perdón, el eh, Morena debe tener 40% de la Jucopo, incluido su coordinador presidente, ¿no? Eh, pero hay algo importante, formalmente el, may el grupo mayoritario, o sea, Morena debería tener la Jucopo el primer año el PAN el segundo y el tercer grupo en tamaño que viene siendo el PRI le tocaría el tercer año Correcto. sin embargo en esta ocasión el PRI tiene la coordinación de la Jucopo ¿a qué se debe eso? pues muy sencillo eh. señor, que Morena eh, que cuando no tienes la mayoría absoluta, el año pasado que sí la tenían Porfirio Muñoz Ledo era presidente de la mesa Mario Delgado, eh, coordinador de la Jucopo hoy que tienen que estar divididos porque no llegaron a la mitad más uno, o sea, tiene 201 diputados morena cuando requería 251, uno es el presidente de la mesa, otro es el presidente de la Jucopo, tienen que ser de partidos distintos para evitar que alguien mayorite sin ser mayoría, pero hay una letra chiquita ahí que llama la atención. El presidente de la mesa de, de, de la mesa directiva de diputados sería presidente interino en caso de ausencia del presidente. Sí, así como es. recordemos que viene por ahí el ejercicio de revocación de mandato en marzo del próximo año y que el propio presidente dijo en su tercer informe que si Dios le permite llegar al siguiente año, o sea, el rumor de que está enfermo tiene algo de verosímil o de creíble, por lo menos, pues Morena no quería arriesgarse a que cualquiera de estas dos circunstancias, el cese por voto popular o por este enfermedad o muerte, eh, dejar el poder en manos de un opositor en este año tan sensible no por eso eh, dijeron eh, eh, hey, ajá. Pri, quédate tú la mesa de la Jucopo, a mí déjame la mesa directiva porque no me voy a arriesgar a que tengamos un presidente interino que no sea morenista mira
1: o, o, sea, o, o, sea, o sea, en cierto sentido Morena está previendo que el presidente se enferme en el 2021 o que, sea, sí. o que la revocación diga que se vaya en
0: serio es correcto o sea, están conscientes de esa posibilidad, no digamos que saben que sea realidad, pero más vale cubrirse, ¿no? Ah, ahora, dé, entonces... déjame decir,
1: déjame, déjame hacerte sí. una pregunta, ¿cuál es la apuesta? de la, la, la apuesta de Morena es el 20 veintiuno, ¿no? Vamos a eh, salvaguardar en la revocación de Mariano, del mandato y de que sí. el presidente sobreviva el año que entra. Pero pues igual no puede sobrevivir en el de aquí a mañana o en el 20 o en el 2023, ¿no? ¿no? O sea, no, no entiendo el porqué este por qué hacerlo así.
0: básicamente Mira, lo vimos eh, ahora con la, el intento de juzgar a los expresidentes con toda la fuerza del Estado, el poder del presidente, las mañaneras incluso en contra de la instrucción del INE. Este, el señor presidente logró movilizar no más del 7% de el padrón, ¿no? Sí. Y eso, todo y la presión, chantaje, aplauso, arrecarreo, como quieras llamarle, eh, queda claro que no tiene el viejo músculo purista de los setentas que él vio cuando era un echeverrista en, en Tabasco y operaba programas en la zona de la Chontalpa, que yo creo que esa es la sí. imagen que tiene el presidente todopoderoso. Ahí, eh, fíjate que es, es una pequeña nota interesante de ahí. Nos tocó visitar la zona de la Chontalpa, Tabasco, hará 20 años. Todavía había pruebas o evidencias ¿no? de los proyectos echeverristas que se echaron a andar. Y una de ellas era precisamente en el, eh, la zona de los Ingenios, el Benito Juárez, el Santa Rosalía. Este Tenían una zona de camino rural, eh, digamos para que los cañeros pudieran llevar la caña al Ingenio, construidos con muy buen pavimento y con postes de luz en mitad del campo. ¿Cuál era la lógica? Que efectivamente pues, no se atascaran los, las carretas de caña en los lodos, ¿no? que pudieran llegar oportunamente a los ingenios y que por lo tanto se produjera más azúcar y el campesino recibiera más pago, eso nos parece muy loable. ¿Y para qué poner los postes de luz y los tractores se supone que tienen fanales de alto alcance? Digamos, ¿no? pues para que uh -huh. los campesinos pudieran circular con más tranquilidad y a mayor velocidad en la noche. Es muy buena idea salvo que pues, alguien tiene que pagar la luz. ¿no? Exacto, sí. <risa> sí. Y llevarla en la zona rural no es precisamente barato. ¿no? Entonces fueron no, los no. postes y tú te llevas los postes ahí abandonados, sin focos y o oh, sin electricidad. Entonces la magnífica idea pues no funcionaba, pero qué bonito se veía en el papel. ¿no?
1: Eso lo plasmó este, los eh, eh, chévere, ¿no? o sea, eso se plasma, eso se plasma muy bonito en... Este, la ley de Herodes, ¿no? Que también están los postes, pero no hay energía eléctrica.
0: Es correcto. Oye, no, otra otra obra maravillosa de esa época, entre Villahermosa y Cárdenas, que es ya el, el punto de entrada a estos dos ingenios, o a la zona cañera de, de Tabasco, había un maravilloso puente, o sea, sí me sorprendió verlo, eh, bastante grande, pero no en la carretera, sino al lado. Entonces estás preguntándole a nuestros anfitriones, ¿y eso qué hace aquí? Ah, es muy simple, es que este tren se construyó para que los trenes que llevaran y trajeran petróleo este, hacia precisamente los puertos, ¿no? a la central petrolera, pues pudieran pasar por debajo de la carretera sin interrumpir el flujo. Entonces el puente tiene el ancho para que pasen debajo del 4, dos de ida, luego tiene un puntal al centro y dos de regreso. Ya. Pero nunca se construyó el tren, ¿ca?
2: Pero ya están
0: los puentes. <risa> <risa> o sea, literalmente sí. se llevaron al presidente a ver el puente que iba a permitir que la macrocarretera de cuatro carriles este, librara eh, las dos vías de tren de ahí de las dos vías de tren de regreso, este, cuando no había tren y no había carretera. Y el presidente inauguró el puente y quedó como pues. el monumento al despilfarro
1: <risa> Uno más entre tantos que hay en todo el. dispersos por toda la República. Retor, re, retornando al cálculo que está haciendo la gente de Morena. O sea, la gente de Morena, eh, eh, esta, este ejercicio de eh, el, la acusación de los expresidentes les dio un golpe de realidad, en cierto sentido, que no tienen esa máquina acarreadora del PRI sí, no, Pero no la no tienen. No, pero sí están midiendo en cierto sentido que la inconformidad con el ejercicio del presidente sí pueda acarrear más para la revocación de mandato. O sea, si ¿sí hay ese temor...
0: Mira, ¿qué podríamos decir? Ellos saben, y con justa razón, que el presidente tiene una aprobación muy alta. Es un individuo eh, cercano al pueblo, ¿no?, que lo ves comerte la ayudas cada fin de semana o sopes o la comida regional de a donde vaya, en los puestos más sencillos, que habla coloquialmente, que es machacón en sus frases, además un gran publicista social, Digo, no olvidemos que en sus años del PRI trabajó en el eh, Instituto Nacional del Consumidor y creó algo que segundo, en cuanto le digamos al auditorio se va a acordar, saben ustedes que es el 5688722,
1: Sí, el teléfono del, del, del consumidor, consumidor, por supuesto.
0: Dicen que fue una idea de él eh, en su momento en la, en, la eh, en el Instituto Nacional del Consumidor y que además pues es una buena propuesta, que el pueblo pueda escuchar dónde está más barato y vaya a ahorrarse dinero. ¿no? Y además el, el son sonete, a eso es a lo que me refiero. Si tú ves los 18 años de campaña de López Obrador, siempre nos dio grandes lemas una comunicación política muy efectiva, sea como a su favor, como aquel famoso sonríe ya ganamos. Sí. Por Hernández, ¿no? El monito que me recordaba mucho al Felipe de Mapalda, y me dio, digo, al Miguelito de Mapalda, ¿no?
1: Sí, Amlito, el, el, sí.
0: Sí, el, el Amlito era un gran personaje, ¿no? Y tú lo veías tan simpático que decías, híjole, que así puede movilizar a la banda, ¿no? Pero luego pues, salía a decir que hay a en los este, estrados, digo, en los templetes, y pues se acababa el... El numerito se lo aplaudían mucho después de la vez que le salió naturalito, pero pues le iba acarreando la voz de que es medio insensible y mejor no, ¿no? Entonces, eh, es un gran inventor de frases. Hasta aquella otra de este avión no lo tiene ni Obama. Y bueno, pues seguimos teniendo el avión. No lo usamos, pero bien, lo tenemos, ¿no? Entonces, déjame hacerte la
1: pregunta eh. macabrona para terminar este segmento y mandar a, a la primera dosis de, de música de barrio. Este, la, la eh, Vamos, la probabilidad es de que la revocación de mandato sí sea movilizable, le digan al presidente que se vaya López se va, una O el presidente se enferma y tiene que irse Y esa es más posible sí. pa Para eso mandaron a la reina de Inglaterra a ser presidenta de la Cámara Digo, no, no. creo que haya sido una idea de ella, ¿no?
0: No, 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 ahí te va ah, eh, a sí, El que eh, tomaría la sucesión inmediatamente Es el presidente de diputados Y a la reina de Inglaterra la mandaron de diputada De, de coordinadora de los senadores
1: Ya, ya, ok Ahora, ya Entendí no olvides ¿Quién, es, que, ya ¿quién, ¿quién, es, ¿Quién es? ¿quién es de ahorita. Re sí. Recuérdame quién es el Presidente de los diputados
0: ah, Ahorita te digo porque se me, se me escapó el nombre En este momento, pero no olvides un detalle bien interesante Dime La reina de Inglaterra, como le dices es la única persona que ha estado en tres poderes a la vez.
1: Oh, sí, Jorge es cierto.
0: Es ministra de la Suprema Corte en retiro. En retiro. Bueno, Así nunca es. nunca pierde el carácter. O sea, ya es como embajador, te queda de por vida el cargo de, de este ministro y además la pensión, ¿no?
1: Como, es como los cardenales, que no que se, se jubila, sí. pero no se les quita el, la denominación.
0: Es correcto, ¿no? Aunque sea en Sandoval Íñiguez, güey, que no se lo pide Así de es. entrada, pero nunca lo pierde. ¿No? La porra te saluda Sandoval Iñiguez eh, Sí, eh, nos lo veíamos para evitarles comunidad, señor, pero sí, la, la porra lo saluda. Este, segundo eh, era eh, miembro del Senado con licencia, pero era senadora, al tiempo que era la eh, eh, secretaria de Gobernación, por lo tanto titular del Ejecutivo y tenía su notaría privada además, o sea, los tres poderes, nada más le falta tener una ONG para cumplir todos los bolitos, ¿no? Pues vemos no sí. que esta semanita el SAT le quitó el permiso a su notaría porque tiene irregularidades. No me digas. No ay, que que aguante a
1: Te <risa> amamos, Olga! Vámonos al primer corte musical por cortesía de Gonzalo Suárez. Gonzalo, es todo tuyo a la consola.
0: Ah, bueno, señoras. Señores, eh, la independencia acaba de pasar, vamos a celebrar ya 200 años de vida independiente y esto ameritaba algo de rock en español. Qué mejor de un grupo que tiene un nombre que nos remonta a los 60, aunque esta agrupación sea más reciente, y me refiero precisamente a los caifanes. Y como estamos hablando eh, del poder legislativo siendo ciudadanos de a pie, bastante más pedestres unos que otros, pues qué mejor que empezar con afuera ese gran tema de su disco El miedo del volcán, así que arranquémonos Don Oscar, póngale play y gracias a todos los que nos están acompañando en el programa
3: Puede
2: pasar y de repente,
3: estás muy solo.
1: Estamos de vuelta aquí en política nacional, señoras y señores. Déjenme decirlo, A hay que asentarlo en actas porque es necesario. El eh, H señor presidente del sindicato del TAG, eh, mi camarada Corazón, jamás había avalado un playlist porque todos pasé. para su criterio, obviamente, pues eran calientes de barrio. Pero hoy, 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 24 de septiembre del 2021. Eh, el playlist de mi estimadísimo Gonzalo con caifanes es el primero que cuenta con el aval del de señor presidente del sindicato del TAJ así es que pues eh, hasta ahorita vamos bien Gonzalo
0: no hombre y más viniendo del estimado corazón señor este, bueno, sí. pues estábamos en que eh, Ignacio Mier cierra la legislatura pasada sintiéndose el papá de los pollitos que sus chicharrones truenan y que podía incluso hacer a quien eh, quisiera lo que quisiera porque tenía todo el poder. Bueno, primera vez en muchos años desde la... Eh, previo a la revolución que los diputados pueden reelegirse consecutivamente y 25% sí. por ciento de los que buscan la reelección la pierden. De todos los partidos, ¿eh? Marcadamente los del PES, que hasta el registro perdió, pero del Verde, de PRD, eh, de, de Morena, y de Morena hay casos dramáticos para ellos, ¿no? Como eh, Javier Hidalgo, que es uno de los diputados eh, que en buen español más a la ardilla, ¿no? Un tipo inteligente, <risa> dedicado, eh, de banderas, eh, quien había tenido cargos en la ciudad con buen desempeño. Que era de los que sí llegaban en bicicleta honestamente a la cámara, ¿no? O a moverse por la ciudad en bicicleta. Son tipo eh, congruente, por lo menos. ¿no? Un, un, un buen perfil. Sí, un, un, un buen este, un buen elemento. ¿no? La pierde ante Margarita Zavala. Entonces ya sabrán cómo les cayó la noticia por eh, por ahí hay varios este morenistas ¿no? que estaban cinchos, que ya habían ganado y no, perdieron su reelección, eh, otro gran elemento, un legislador eh, fuera de tabla, ¿no? Eh, como es don eh, Pablo, ahí se escapa el apellido, Pablo Gómez, Pablo Gómez, señor, que ha sido legislador literalmente en todos los partidos de izquierda, su primera eh, eh, diputación fue por el Partido eh, Comunista Mexicano. Imagínate la primera se sí, la elección es. y gana. Y se mantuvo a lo largo de todos los cambios de la izquierda. Pues es la primera vez que no es diputado una vez que se postula. ¿no? Y sí, es, de, una de pena, hecho... es un dolor porque si sí es un buen legislador, alguien que sabe del proceso. A ratos medio pedante con su dedito y su descalificación, pero es alguien sabía y se quedó fuera de la mesa. También en otros lados, no, azules y tricolores perdieron su reelección este, o simplemente no llegaron siquiera a las listas y hay casos como Enrique Ochoa Reza que como director de CFE puede ser muy polémico y como presidente del PRI pues, le fue tan mal que hasta lo corrieron de la presidencia ¿no? pero como diputado era uno de los que hacían las propuestas más técnicamente sólidas eh, políticamente viables al grado que Morena le apoyaba más, más veces que el propio PRI ¿no? y él está fuera de la Cámara, ¿no? en cambio hay otros que este, sí tienen eh, o que llegaron a, esta, a estas posiciones y Ignacio Mier se da cuenta de un detalle, propone entre, en ese lapso entre la elección y la instalación de la Cámara que va a construir una mega mayoría, que Morena, Verde y PT van a registrarse como un solo grupo parlamentario y que ahora sí con sus 277 diputados van a volver a tener el control absoluto tres años. Ajá, e esa fue la amenaza y qué pasó. Esa fue la amenaza pues que se da cuenta que del la otro lado no le tienen miedo. PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano dicen, ajá, intentalo, güey, pero además Verde y PT dicen, eh, 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 quietecito, eh, no estamos de acuerdo en irnos contigo para que nos domines, prefiero ser uno de 33 que ser el 1 de 277. ¿no? Este tu propuesta de eliminar plurinominales y reducirle el financiamiento a partidos ni creas que la vamos a votar a favor. que a ti que vele vacando Y pues este se dio cuenta que ya ni siquiera en su propia alianza podía construir esta mayoría abrumadora. ¿no? Le mete el freno a la aplanadora, la va a guardar al garage. Y a partir de ahora, la, eh, la Cámara de Diputados requiere construir balances un poquito más ordenados, porque si se le jala la correa de más a alguien, digo, velo así: si tienen 277 votos y pierden 33, se quedan abajo de los 251. Así es, sí. O sea, si el PT ya, no tiene,
1: ya, ya ni siquiera tienen mayoría simple.
0: Ya, si el PT dice no voy, no hay mayoría simple. Cabrón. Si el verde dice y aquí me bajo, pues ya ni te cuento.
1: Oh, eh, está eh, me, me, entonces, entonces es, está estamos en el entendido que aquella primera reacción de la elección del 2018 en, en, en el punto de que PT y Verde Ecologista iban a aumentar el costo de cada uno de sus, eh, de, sus de, de de cada uno de sus levantaderos, sí está resultando en la práctica en la 65. Uh
0: -huh es correcto, no, no, no le alcanza, no le alcanza, y tiene que hacerlo más suave, más diferente de otra forma, ¿no? Y eso implica que este, y ese es el, lo importante de una mayoría tan endeble, ¿no? ahora sí cada diputado, o en este caso cada uno de los grupos parlamentarios sabe lo que vale, ¿por qué? Recordemos que si hay una iniciativa de ley que se aprueba por mayoría, pero las minorías eh, calificadas como se dice técnicamente, no están de acuerdo, pueden impugnarla ante la Suprema Corte. ¿Esto a cuánto equivale? Bueno, una mayoría, una minoría calificada es del 33% más uno, 166 diputados, y hoy día PRI, PAN, PRD, solitos tienen 199. Entonces, si les dejan ir la planadora como solían, que además ya no funciona el 100, ¿verdad?, pueden perfectamente ir impugnando a la Corte. Eh, la estimada Leti de la Rosa, la corresponsal de Excelsior en el Senado, presentaba su columna el año pasado, un dato que a mí me dejó impresionado, y supongo que en nuestro auditorio también, en cuanto lo oigan, Carón, en lo que va de la Cuarta Transformación se han presentado 89 acciones de inconstitucionalidad y o impugnaciones a leyes por parte de la Cámara, de la oposición de la Cámara de Senadores. Sí este Eso es equivalente a lo mismo que se hizo en los últimos 40 años. <risa> o sea, aplicar la planadora y que no se le mueva ni una coma no es buena idea, güey. ¿no? Por no, algo, o, se sea... o sea, aunque muchos piensen que las cámaras son inútiles, la verdad es que sí te ayudan a construir consensos que hacen que haya leyes que se
1: mantengan ¿no? en, en ese sentido, la Cámara de Senadores ha sido más eficiente en su labor opositora eh, en el trienio pasado, ¿no? Ahora se espera que desde el, la misma fuente, que es la Cámara de Diputados, pues se, empiece, se empiecen de deselevar un poco.
0: Sí, o sea, lo que viste en senadores que frenen un poco a Monreal, que se tiene que sentar a negociar, que el presidente dice no se le mueve ni una coma, pero Monreal dice no, espéreme señor, si no le muevo ni una coma aquí se muere, o que de plano tenga que desdecir iniciativas que anuncia con bombo y platillo y piensa aquella de las comisiones bancarias que dijo que las iba a limitar y ni dos semanas después había decidido que mejor la retiraba para plantearla mejor, <risa> o hasta la misma revocación de mandato y el desafuero que recientemente se discutieron en el Senado no pudieron avanzar como las había planteado Morena. Tuvieron que hacer construir algo de consenso. Y si bien la, la oposición no tiene la fuerza para forzarlo, este sí pueden ayudar a que se suavicen ciertas posiciones. Y el presidente, tengo la impresión de que ya acusó recibo. De un lado diciendo que okay, güey, ya solo hay tres iniciativas constitucionales que me interesa lograr que la Guardia Nacional se vuelva parte de la Secretaría de la Defensa cosa que recordemos ya había planteado en la iniciativa original que la oposición así terminar, es, así en es parte porque hay mucha izquierda histórica que no empezó con Morena y que no se va a ir con Morena que decía, espéreme señor, peleamos contra Calderón para que el ejército no hiciera estas labores berreamos contra Peña Nieto una tras otra de que regresara el ejército a los cuarteles le vamos a dar pie de que cree la Guardia Nacional, pero no con mando militar, ¿eh? temporal y porque en lo que los entrenan, ¿no? Y entonces hay propiamente un grupo dentro de Morena que en el Senado que dice no, no, ni no, 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 ni nosotros nos sumamos ¿eh? Sí, justa, y, hay menos, pero sí. los hay.
1: De, de hecho, de hecho, cuando se votó esa situación, Creo que, si mal no recuerdo, fue uno de los momentos en que más ausentismo de diputados morenistas hubo. O sea, no votaron ni a favor ni en contra, simple y no se presentaron a votar.
0: Y ya lo viste que precisamente en el periodo extraordinario.
1: Así Falta es. uno
0: y no hay manera de construirlo, ¿no? Así es. Eh, falta uno del otro lado y esto era empate. Y no había ah. manera de romperlo, ya sabes que eso es bien feo, porque además... En el caso de Estados Unidos, si hay un empate en el Senado, el vicepresidente tiene voto de calidad. O sea, el Ejecutivo puede ir a hacer funciones de legislativo en caso de empate.
1: Así es Aquí sí. el... no
0: hay una institución similar, no hay un voto ponderado que este, rompa un empate. Este, ya lo padeció Monreal. Tres veces tuvieron que negociar el periodo extraordinario antes de poder hacerlo y no en los términos que quería que el partido.
1: Definitivamente. Ah. Esa
0: esa esa
1: oposición que se empieza a... Vamos, ya vimos que el verde y el PT ya elevaron el vamos el precio de sus votos. Sí. Ahora, la, la oposición que, se, que matemáticamente se formó en las elecciones se empieza a ver ya en la composición de los órganos de la Cámara de Diputados.
0: Pues mira, es lo que estamos por ver, porque precisamente está por discutirse este, bueno, ahí hay una cosa interesante, ayer, como niño de escuela que no hizo la tarea, este, llegaron a decir, "Oigan, como el 30 de septiembre se acaba el periodo para hacer las comisiones, ¿no? Conforme a la ley." Y este, pues, no llegamos a un acuerdo, o sea, todos queremos rebanadas de pastel, el pastel no alcanza. Pues subamos el pastel a 50 rebanadas en lugar de las que teníamos, 46, ¿no? Este, perdón, eh, quítale ahí las que tienen que estar por, no son comisiones de ley, sino que hay que constituirlas de puntos constitucionales la jurisdiccional y hay otra por ahí decían, bueno señores, vamos a aumentar las rebanadas a 50 para que por cada 10 este se pueda tener una presidencia de comisión ¿no? pero alguien por ahí y sh, 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 nada más que no olviden señores que la otra iniciativa que el presidente va a recibir o quiere mandarnos más bien y que nos urge este poder dictaminar a favor de la reforma político-electoral. quedamos con 51 bonitas comisiones para esta, este periodo y algunas que se empatan unas con otras. Alguna otra por ahí que ya sabes en esta corrección política, por ejemplo, la de pueblos indígenas, ahora es también pueblos indígenas y afromexicanos. Entonces, este ya. Ya están por ahí. Eh, diversidad sexual, que era parte de juventud, ya le dieron la independencia, ¿no? Eh, sí. Se creó una de movilidad. Este, fíjate qué cosa tan interesante, ¿no? El tema que más preocupa a la humanidad entera, particularmente a nuestro vecino del norte, al, al presidente Biden. El cambio climático, este, el que hagamos de Estados Unidos una potencia verde, que los autos sean eléctricos, que haya estaciones de recarga, como en aquel capítulo de Black Mirror en cada estación. <risa> ¿no? ¿Te acuerdas aquel que llega con su carrito viejo y ya el cargador no es compatible? ¿no? Así es. Sí. Es un gran episodio. Pues creemos una comisión de cambio climático y sostenibilidad y para demostrar que es intrascendente, demos la presidencia al PRD el partido más <risa> <que> es, <¿no?
1: risa> oh, Dios.
0: También hay algo importante que hay algunos, por ejemplo, los panistas que se están quejando con singular alegría que la comisión de hacienda que ellos habían presidido pues, a lo largo de muchos sexenios, propiamente de los tiempos de Cedillo, no habían perdido esa presidencia. Este ahora se le va a pasar al partido verde. Imagínate. Entonces, no bueno. No que ¿no? Y además se le da al coordinador de los verdes la presidencia, ¿no? Cualquier cosa. Para que veas cómo sí este, si, eh, tener a alguien que le sabe, como Carlos Puentes, era más importante que cubrir la cuota de género, ¿no? Claro. Eh, sin embargo, y aquí no hay que perder de vista algo, estimado Oscar, eh, muchas veces asumen que tener la presidencia de la comisión ya te va a ser el mero mandamás.
1: No, ¿no? Uh, no.
0: Y no, esto es como los trabajos en equipo de la escuela, ¿no? y todo nuestro auditorio lo ha vivido, lo ha padecido, o ha sido este, el abusador en los casos, ¿no? Que hay gente, eh, hay trabajos escolares que se hacen muy ordenaditos, muy bien coordinados, que cada quien hace su parte y se ve como un todo integral, ¿no? Pero hay otros donde uno hace toda la chamba y llega alguien más a poner su nombre nada más, y no falta el que hace el trabajo, ¿no? Donde alguien investiga, este Otro hace la redacción y es el presidente del grupo, el coordinador del grupo, el que presenta ante el profesor y es el que luce el trabajo de todos los demás. Esas son las comisiones, las presidencias de comisión. ¿no? Su gran mérito es que pueden decir cuando se sesiona, ¿no? cuando se juntan a trabajar y es Así en su es. caso el que puede hablar ante medios. Pero más allá de eso, si un presidente es malo, los secretarios de la comisión pueden ponerse de acuerdo. Si hay mayoría de la comisión a favor de algo, aunque el presidente se oponga, obligan a sesionar. O sea, se dificulta el trabajo, pero un presidente de comisión en diputados o incluso en senadores es verdaderamente irrelevante, ¿no? O sea, complica, pero no necesariamente ayuda. Y ahora, ahora,
1: también el, el presidente puede este, acelerar o bloquear, ¿no? Es, es parte
0: de la estrategia. Sí, es parte de la estrategia, ¿por qué? Mira, cuando tú quieres que una iniciativa sea dictaminada rápido y bien, mándasela a una comisión que te sea afín, que tenga pocos integrantes y donde tengas la presidencia. Así es. ¿No? Donde quieres que algo se complique, mándala a, una, a tres comisiones a la vez. No hay manera de juntarlos a discutir a todos, a menos que tengas varios diputados ahí que sean integrantes de dos a la vez o una cosa así, que si sí llega a suceder. Y si quieres este, dar la impresión de que vas a escuchar, pero de todos modos hacer lo que se te pegue la gana, la mandas, a una, no, la mandas a una con opinión de otras dos. Y <risa> quiero decir que plazo para decir qué opinan, pero no, no estoy obligado a hacerles caso. <risa> ¿No? Es el mejor escenario. Sí que nos ha tocado ver que una a favor este, con el presidente de la comisión, que es el mismo iniciador de la propuesta, ¿no? <risa> y opinión a otras dos de la oposición para que digan lo que quieran y además las hacemos a un lado ¿no? y sí, luego así es. la otra que no pierdan de vista a nuestros amigos del auditorio que si bien tienes comisiones tan grandes como este déjame ver la más grande es eh, presupuesto de 57 integrantes ¿no? presupuesto de cuenta pública tiene 53 es de las pocas que por ley puede tener más de 40 ¿no? Ajá. si tienes 500 diputados 53 es más del 10% de la cámara sentaditos discutiendo un tema tan técnico, pues está cañón entonces no, verdad, y, que y, un y, y técnico ajá. vale más que 20 diputados ¿no? Eh, no, sí. escribe, mete, opina comenta y ves de todo
1: así es, definitivamente ¿quiénes ahorita el eh, ya se repartieron o todavía no acaba la repartición de las comisiones?
0: Ya. Te decíamos, eh, como en la escuela se dieron cuenta que si no acababan de hacer ayer el, el, la modificación de ley, este ayer mismo no iban a poder tener comisiones el 30 de septiembre. Ayer presentaron la iniciativa, le dispensaron los trámites, la aprobaron en diputados en la mañana, la mandan al Senado, le dispensan los trámites, se aprueba en el Senado y desde ayer, bueno, desde hoy, porque ayer se aprobó, hoy se, se publica y se promulga y ya entra en vigor, Hoy ya tenemos las 51 comisiones en diputados en el artículo 39 de la ley, ¿ok? Y entonces, este fin de semana van a ponerse a negociar al interior de los grupos parlamentarios quién se lleva qué. Este, Morena ya anunció que tiene por lo menos de sus 20 presidencias, 10 ya las tienen asignadas y hay otras que se van a ir repartiendo. Y para esto le comento a nuestro auditorio un par de anécdotas sobre cómo se hacen los repartos de comisiones, ¿no? Hay diputados que tienen trayectoria o experiencia ¿no? en el tema y entonces dicen, no, pues me toca, ¿no? Hay otros que hicieron campaña con determinada bandera y quieren defenderla y dicen, pues yo quiero esta. Hay Ajá. otros que dicen, pues sabes qué, pues no te interesará mucho, pero güey, eres de un estado del norte, además de un municipio fronterizo, te toca este la de asuntos de la frontera no de la frontera sur, ¿no? O hay quien les dice, pues mira, amigo, no te interesará Marina, pero ¿qué crees? eres diputado por Veracruz y además de un municipio costero, pues tienes que entrar a Marina. ¿no? este Dos que recuerdo por ahí. Alguien a quien le lo mandaron a Juventud porque era el diputado más joven de su grupo parlamentario. Suena congruente. Era, pero era el más joven y por, el, por lo que quieras, ¡pum! A ese tema y no quería ir porque precisamente era juventud y diversidad sexual y él, los temas de eh, la diversidad sexual, por no de los jotos, literalmente le sacaban ampulas Y entonces cuando <risa> en la comisión se veían temas de ese tipo, él se ausentaba. Y cuando ¿Cuál? Era, de me... era de los más participativos y trabajadores, pues así sucede. ¿qué?
1: Y hay sí, otra que a, a,
0: a, <ríe> a, a, a
1: ver, ¿cuántas? Ah, invitado, no iba Ajá.
0: Que, perdón, sí, un diputado que dieron este, Tlaxcala, eh, un, un diputado de Tlaxcala que lo mandaron a la Comisión de Pesca, o sea, no tiene costas, no tiene lagos y ni siquiera tiene granjas piscícolas. Eh, es lo que sobraba. Uno, faltaba un diputado ahí del grupo parlamentario y dos, este güey siempre anda en el agua, en corto decían. Entonces, pues como estaba borracho y no llegó al reparto, pues le dieron la que sobraba y ahí estaba metiendo un tema que le valía gorro, pero tenía que empezar porque era el grupo parlamentario lo había mandado, ¿no? Entonces, imagínate, así son los, los repartos, ¿no? Entonces, tienen que negociar al interior, ver qué pasa. En algún momento, en la fase académica de nuestro trabajo en, en el legislativo, plantea lo que se llama el modelo pliego, donde pides que se evalúe la plataforma del partido eh, el, el legislador, su experiencia de vida y demás ¿no? eh, la información disponible sobre un tema, las experiencias internacionales, los grupos de oposición afines o contrarios a, a cierta iniciativa y el criterio de oportunidad si vale la pena o no tomarlos entonces mira, hay una diputada que a mí aunque ya sé que más de uno en el TAC como pasó hace rato con el tema de Hidalgo va a brincar eh, que a mí me tocó conocerla, verla trabajar muy de cerca en, en el Congreso de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, que muchos dicen, ¡güey! pero era nada más una zafata venida más. No, señor, eh, era abogada con maestría en Administración Pública, muy dedicada, muy trabajadora, una persona muy honesta, aunque no lo crean, Este, me tocó verla muy honesta, pero que siempre la metían a temas laborales. Y pues luego, te acordarás, salió por ahí el tema de sus famosos departamentos en Miami. Así es, sí. Que decían, no, vieja ratera, y le tiraban lodo y medio. Bueno, cuando ella fue secretaria del sindicato de, de azafatas, bueno, de sobrecargos, perdón. Sí. Para ser Técnicamente preciso, le tocó la quiebra de Taesa. Así es. ¿Y qué hace un piloto que se queda sin trabajo en una aerolínea, pues la propuesta que les hizo ella fue, señores, juntemos sus indemnizaciones, compremos aviones, hagamos unas líneas de aerotaxis, y yo me encargo de gestionar como secretaria general del sindicato sus permisos
1: correspondientes,
0: de, correspondientes, con toda la presión del sindicato y con las palancas o acceso al poder que tenían ese carácter, y es lo que ella logra construir varias empresas de aerotaxis para los expilotos de Taísa. Y a cambio le agradecen, y no por corrupción, sino así como este, como la gestoría pues no tenían dinero, le pagan con acciones de las empresas. Imagínate, arranca el reloj 20 años para adelante, pues la señora es accionista de empresas que a lo largo de 20, 25 años han este, trabajado en un mercado muy lucrativo que requiere trabajadores especializados, un equipo particular y permisos de gobierno. Que sacó por la buena, pues no hubo corrupción moche ni entre por ahí. Pues claro que tiene su riqueza bastante amplia, pero viniendo de la izquierda sindicalista parece un contrasentido que sea empresaria. Sí, claro. Por eso no por lo cagaría en público. Y entonces que dicen de afuera, ah, ladrón, abusiva, no, la verdad es que es una persona bastante transparente, pero que sí tiene un origen lícito de su fortuna, explicable pero no tolerable para su propio partido. ¿No? Así es. Y entonces, como esa, tienes varios casos de gente que por legislatura, por su trayectoria de vida podría estar en un tema y
2: pues,
0: no lo hace, o al revés, representa un tema, aunque en realidad implique lo contrario. Y hay otros que tienes, como ahora Guadiana, que dice, den quiten el dinero a las universidades y cómprenle carbón a los mineros pobres. Entonces, no es ni minero ni pobre, ¿no? Aunque no representación en la el, en el tema. Entonces, este, hay de historias a historias, y es lo que deberían ver los partidos este, al asignar gente a comisiones ¿cómo pues, quedaron? para darnos una idea pues mira, a Morena le dieron 20 presidencias, al PAN 13 el PRI se lleva 7 el Partido Verde 4 el PT 3 y Movimiento Ciudadano y PRD 2 ¿quién se quejó más? Movimiento Ciudadano porque con 23 diputados le dan el mismo peso que al PRD con 14 y dicen, no, güey, si pues hay 9 de diferencias casi 10, el dar 3 ¿no? Sí. Pero el PT dice, y, y esa es la otra, el PT tiene 33, le das 3, yo tengo 23, me das 2, pero el PRD tiene 14, dale una. Entonces, Movimiento Ciudadano votó en contra de la propuesta de crear comisiones y el reparto que se había realizado. Pero, ¿cuál fue el argumento para decirle la Movimiento Ciudadano, bájale dos rayitas, güey? Pues que el PRD y MC, los dos tienen 7 diputados de distrito. Es decir, valen lo mismo. La diferencia es ah, sí. que Sierras Cristeras movimiento ciudadano tiene una fuerte representación en Jalisco y zonas aledañas pues tiene 16 diputados de representación proporcional tanto que <ríe> tiene 7 <¿Y> <ríe> Bien. La circunscripción de Jalisco es la que más aporta y un poquito de Nuevo León también ahora con la campaña de, del nuevo gobernador influencer Así es, Samuel. Sí, pues sí. Eh, de, déjenme
1: dejar la conversación aquí. Ya vimos cómo se repartieron las convicciones. Nada más falta ponerle nombre a, de los integrantes. y eh, Vamos a la siguiente intervención musical de Gonzalo y volvemos para seguir las charcas acerca de la 65 legislatura. Gonzalo.
0: Pues mira, ya con el visto bueno de Corazón y las protestas de buena parte de la banda, que Caifanes es demasiado barrio o no, pues yo solo les diría. y quien se haya sumado a mi Twitter en la tarde se dará cuenta que les di pistas y nadie lo adivinó, aunque aquí no es así. Así que arranquémonos con la rola y vamos para adelante. <risa>
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Oiga, este, no hemos pasado lista. Hoy dejamos este, que llegaran todos para pasar a hacer el riguroso pase de lista. Permítaseme un momento porque es. ¡Ay! Che desmadre, traigo yo hoy el día de hoy. Eh, Oiga, ahí está el Chief Luis Mora. Le, este, le mandamos un abrazote al jefe, al jefe Luis Mora, que es el este, Master and Commander de esta estación. Así es que si usted tiene alguna queja acerca de la página web, <risa> hágasela saber de la forma más eh, este, visceral que pueda usted eh, representar. Está Yaya Chena, Guzmán 4, el estimado Master El Shah. Estaban hablando acerca de coca, yo creo, yo supongo que de vainilla o, o sin azúcar. <risa> eh, está Boilercito, Ergon, el señor Ergon, Jarocha 76, Javier Santoyo. Javier Santoyo anda muy, muy tranquilo. ¿Eh? ¿Qué querrar, Generalmente ¿Qué Javier, eh, Javier Santoyo es muy, este, eh, muy participativo ahí en el tag. Está corazón que anda agitando las aguas, como siempre, as usual. Miren... De, de una vez se lo digo, de una vez se lo advierto, ¿sí? A final, el último programa de este 2021, ¿sí? vamos a tener a Corazón aquí en vivo y en directo, ¿sí? Uh -huh. Metiéndole mano a la consola para que ahora sí por fin se le haga al señor porque si no le van a salir ronchas. Eh, está eh, el señor Antorolimius, ¿sí? Daniel Montes, que es la primera vez que nos escucha. Espero que esté... Con dos testragos, como debe de ser Para que sea la primera vez que venga Está el Jules Progress, Que no, no sé por qué se queja de Califanes Fanes Y en cierto sentido pues eh, Estuvo en un grupo que Casi podría decirse Que emulaba a X eh, Está Luis Ramírez Y está Mario ¿no? <ríe> Están hablando acerca de que orge un my fedex"? No, ya basta no Ya eh, Ya dejen en paz a a Federico Arriola, que por cierto Federico Arriola ya amenazó otra vez, otra vez, con dar a conocer la lista de los malos de maloland de Twitter. va ah, qué hueva, ¿no? esa, esa, esa lista ya es este, eh, una leyenda muy vieja de Twitter. Eh, en algún momento existió... Esa lista de los malos de Malolanda de Twitter y yo era como el 130 y tantos. ¡Ah! Nah, nah. Yo ahora que le pasa a don Federico Arriola, ¿no? Miren, hay que, hay que decir algo, algo. Debo de decir algo bueno de don Federico Arriola. Al menos no hizo un Juan Burgos. Sí, porque ahorita, Cristo de Dios, ¿no? Todo el mundo anda haciendo Juan Burgos. León Economista, te mando un abrazo, muchacho. Sabes que aquí la cofradía te, te quiere mucho, pero baja de los rayitas a tu Juan Burgos de esta semana. Bien. Eh, <ríe> Oiga, estábamos hablando acerca de los equilibrios. El, el Verde Ecologista del PT ya van a vender más caro su prostitución política. Ya hubo reparto de comisiones. Pa parece que hay un acuerdo, pero. Pues, ya ya, 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 se, ya ya empezaron los primeros escarceos desde la tribuna, ¿no? ¿Qué personajazo se se carga esta legislatura, eh,
0: Gonzalo? Uf, mira, este Oscar, antes de, de entrar a eso, eh, creo que en los saludos nos faltó Jarocha76, cuando me toca hacer público me disfruto dialogar con ella y ahora que estamos de este lado del micrófono también está aportando con singular alegría, se agradece mucho, y este pues por supuesto al buen Javo, que lo, sé, lo veo tranquilo, porque pues, es tocayo, entonces entre Javier ah, bueno. y nos respetamos.
1: Déjeme agregar la mención también aquí en Twitter, a Javier. A Eduardo Villasana, que espero eh, eh, haya dejado a un lado la, la rutina de gimnasio para echarse unos alipuses. Y el alcalde de la Frienson, que también nos está escuchando. Ahora sí, Gonzalo, venga. Sí.
0: Y a Dan Corazón de León, que desde Irapuato va. Un saludo hasta allá, señor. Gracias por compartirnos eh, tu, audien tu audiencia esta noche. Este, ahorita que decías a de los manos de Maloliana de Twitter. Me recordaste, alguien que estoy seguro, aunque no esté en el tag de la estación, eh, procura acompañarnos en estas presentaciones. Eh, mi estimado J.L. Santisbón, mi gemelo malvado, que escribió este, la novela Los Pájaros que colgaron el alambre. Oiga, sí cierto, ¿no? Habría que Joya, o sea, no hay mejor novela de espionaje político en México de los últimos años que esta novelón de Santisbón que entre otras cosas tiene tres grandes momentos. ¿Cuándo y por qué Twitter se empieza a usar como herramienta de eh, manipulación en las campañas políticas? Y hay por ahí alguien que se parece mucho a Don Fede, este, lean y digan si eso no es, o a <risa> que se basó en él, y eh, historias por ahí de dos, tres tuiteros que conocemos, que a más de uno de los que ya somos de la vieja guardia de esta de este hilo tite tuitero que así es, es una madeja cabrón. este van a hallar ahí arrobas que dices, ah, esta la conozco, este tweet lo leí en su momento, aunque la arroba era otra, no se pierdan el novelón que hizo eh, mi querido gemelo Santisbon este, sobre Twitter, política y se van a hallar dos, tres cosas que güey, cada que abro el periódico este, como hoy, Antier y demás, dices, y ahora en qué le atinó el buen José Luis
1: ¿Eh? Un abrazote de oso al buen estimado y colega Santisbon.
0: Un abrazo de oso para él, exactamente. Y bueno, este qué personajes vamos a tener, miren, eh, alguna vez hacía el ejercicio repetidamente con algunos de mis alumnos del diplomado de operación y práctica parlamentaria, que eh, los hacíamos imitar la Cámara de Diputados. ¿De qué manera? Les dabas eh, a cada uno un rol como un diputado individual y luego una representación de 25 diputados o de 10, dependiendo del tamaño del, del salón, ¿no? y tenían que hacer sus roles. Este, ¿Cuál era el chiste del ejercicio? Pues eh, Tenían una serie de iniciativas, fiscal, eh, laboral, de algún tema polémico, que tenían que construir mayorías, primero en las comisiones donde ellos representaban y luego en, este, en el pleno. Eh, y consistentemente encontrábamos algo muy claro, y que luego lo ves en San Lázaro, lo ves en los congresos locales, eh, en algunos que me ha tocado estar eh, presente, en otros que ha tocado asesorar desde fuera, o, ana o analizar para en medios de comunicación, no sabes, mi estimado Oscar, eh, el detalle que se dan cuenta los alumnos, y que luego percibes en la realidad, es que hay de los 500 diputados unos 50 que saben a lo que van, que tienen presencia, que tienen carrera, que son tribunos, como decíamos, eh, Javier Hidalgo o Pablo eh, Gómez, que pueden, ya leía por ahí, ciertas descalificaciones eso en el TAC, sí, ahí tienen sus asegunes, no digo que son maravillosos, este, pocas cosas más notables que ver a Porfirio Muñoz Pledo funcionando como legislador, verlo así en tribuna, es una cosa sublime, ¿no?, pero son, eh, ver a este Dulce María Sauri, ¿no? otra persona por quien me quito el sombrero, este o no de acuerdo con ella. Kenia López Rabadán, ¿no? como legisladora, comulgues o no con sus ideas, como legisladora es muy buena, extraordinaria la señora. El detalle de que luego de repente le gana la estridencia o le gana el escándalo y entonces se vuelve, eh, y ahí va un, un análisis, ¿no? Ustedes recordarán aquel famoso caso del diputado. Eh, de la Ciudad de México, que luego intentó hacerlo también por Yucatán, ¿no? El Diputable, que le decían. Y contemos un poquito de la anécdota. El señor era un diputado del PAN que traía un pleito casado con Dolores Padierna, en ese momento delegada, o hoy sería alcaldesa, de la delegación sí. Cuauhtémoc, donde trató de llegar y no pudo, otra vez, para que veas qué bien el electorado que se acuerda de repente, ¿verdad? Pero bueno, este, entonces el Diputable pretende demostrarle a la prensa la corrupción y los abusos que comete el equipo a cargo de Dolores Padierna en la delegación Cuauhtémoc y les organiza a la fuente de la asamblea un recorrido por diversos tables, este, antros de mala muerte, bares y after hours, ¿no? con eh, la intención de demostrar todas las corruptelas, fallas y demás. Pero por supuesto alguien de la fuente le filtra la información a los medios que iban a ser, digo, a los eh, antros que iban a ser visitados y, este, por supuesto, ese día las entradas de emergencia estaban libres, eh, se verificaba que nadie fuera menor de edad, todo conforme lo marcaría la regla y no, como no funciona en un día normal de operación, pero además le hicieron otra maldad. Lugar al que llegaba, tenían la foto, ya saben que iba a llegar, mi estimado diputado su mesa de costumbre, ya lo está esperando este, fulana, acompañante <ríe> Roxana <ríe> Roxana pum, y llega el segundo, diputado qué gusto verle, no se apure por su cuenta nos la paga la siguiente, como ya usted tiene crédito abierto aquí al quinto antro que presenta él se da cuenta de lo que está pasando ya era tarde, la fuente ya había corrido la versión de que él conocía todos los desmadres, porque era este, asiduo cliente de los lugares y su buen nombre se acabó, se le quedó el diputable y se volvió el personaje público, ¿no? Sí. Eh, lo que sigue hablando de, de que nos gusta la polémica, ya lo vieron aquí en el tag, ya lo vieron al, al aire, ¿no? ¿Sabes quién es un gran diputado, un gran tribuno? Gerardo Fernández Nudo
1: Cristo, y eso yo lo había dicho, de hecho, Fernando Durán
0: ¿no? Sí, también, ¿y por qué? Gerardo tiene tres cualidades. ¿no? Es un gran lector, lee mucho. Segundo, viene de ser combativo desde los años del fobaproa o sea, hacía sus este, desmanes de tirarse al frente del de, de presidente Cedillo para que el Estado Mayor lo sacara a rastras. Y entonces, tener la sí. él colgado a cuatro pies y manos de ya ven la represión, ¿no? Y tercero, viene de la cultura del barrio. Entonces, sabe alburear, tiene una agilidad verbal y una capacidad de retención formidable, es de los pocos diputados que lo puede subir en cualquier momento, a hablar de cualquier tema, entiende de lo que va, da un debate técnico y además provoca a los contrarios. ¿Cuál es el grave problema de don Gerardo? Pues que se lo dejó ganar el personaje. Entonces es el escandaloso que no se baña, que no se pone el cubrebocas, que hay como ayer en la comparecencia el secretario de Hacienda, le pinta un dedo a la diputada panista y pues se vuelve el personaje. Sí, Pierde claro. el respeto, pierde todas las cualidades que tiene, que tiene, y muchas se van en eso. Y luego la otra, para quienes somos fans de la lucha libre y hemos ido ya en Guadalajara o acá en Ciudad de México, a la Coliseo o a la Arena México, es como los grandes estelares de la lucha. Tú ves entrar al místico, por ejemplo, ¿no? o de ese tipo de figuras, que entra haciendo escándalo, o sea, presentándose con Edecanes, haciendo la faramaya, eh, todo el rollo, llegan, dejan que les den unas golpizas y luego se paran, hacen su lance majestuoso, la mística de lanzarse al cuello del rival, darle ah. tres vueltas, sacarlo volando arriba a la tercera le aplauden y se acabó, y se retira. Ese es un error, en mi juicio, de don Gerardo Fernández. Siempre entra al pleno con una o dos eh, despampalantes acompañantes, no está en la sesión entera, llega a hacer su número y se retira. Entonces, si fuera más consistente, podría tener una mejor imagen pública. Yo creo que ya le quedó claro que pues, le conviene más ser el payaso de las cachetadas, el que todos hablemos de él, bien o mal, pero que hablemos, porque pues va a ser intrascendente y entonces volvemos al ejercicio que te decía con mis alumnos quien era coordinador de bancada y tenía una posición importante en la comisión no paraba la hora y media o las tres horas de clase de estar trabajando y el resto de los muchachos decían, güey pues, ya, o sea, ya votamos nos tocó un punto de acuerdo sobre exhortar al gobierno del medio ambiente y el cuidado y todos estamos de acuerdo, ya se acabó pues sí güey, espérense a que terminen los otros y entonces pues tienes 450 diputados, números redondos, que no hacen gran cosa, que si son movidos pues, se ponen a hacer gestión social, que van a sus distritos, que hacen foros y demás, pero son 50 los que hacen la carga dura del trabajo en las cámaras y esas figuras son luego las que llegan a medios. ¿Quiénes suelen ser? Presidentes de comisiones importantes, coordinadores parlamentarios, quienes han sido gobernadores o aspiran a hacerlo, particularmente en el Senado, que tiene esa peculiaridad, ¿no? que muchos senadores acaban siendo gobernadores y muchos gobernadores acaban siendo senadores y hay quien completa la trifecta, ¿no? Es diputado, senador, gobernador de su estado y precandidato presidencial. Sí. A veces no lo logran, a veces este, sí, a veces al revés, hay por ahí un caso muy notable ahorita en el Senado, señor, de alguien que su primer cargo de elección popular es ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, la gana con casi el 70% de los votos y hoy día es senador por Chiapas.
1: Miguel Mancera.
0: Miguel Ángel Mancera. El, PRI, <risa> el Partido Verde le hizo el favor de nominarlo por un distrito donde ni siquiera ha vivido, no tiene ascendencia ni nada, este, a una semana de la elección. Entonces el senador chiapaneco fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. O al revés, tienes figuras venerables, respetables por trayectoria, por experiencia, como Cuauhtémoc Cárdenas, que pasó de ser gobernador de Michoacán, intentó ser candidato presidencial, fue jefe de gobierno de la ciudad, fue candidato presidencial, fue candidato presidencial, fue candidato presidencial, fue candidato presidencial y no logró su fan de volver a Los Pinos a recoger las canicas que dejó cuando vivió ahí siendo niño. ¿no? Así es. Pero pues, es una figura emblemática de la democracia de este país, por las tres cosas que hizo, ser el primer jefe de gobierno electo en la Ciudad de México en el siglo XX, segundo, ser candidato presidencial dos veces, no o tres, este, y reconocer que intentar frenar el fraude de Salinas, si es que lo hubo, iba a atrumpir este país de sangre. Entonces, un liderazgo que reconoce una derrota, no cualquiera. Y en ese sentido, este, creo que la prudencia política de Tata Cárdenas, tuvo en su hijo una buena encarnación, ¿no? Y eso se, se agradece. ¿Qué personajes vamos a ver en esta legislatura? Sí, como siempre hay boxeadores, hay artistas y está bien porque es una representación de la sociedad, ¿no? Vas a tener gente que se ganó su candidatura en Morena por la tómbola, que sí también Así tienen es. ese método y particularmente en distritos que saben perdidos. ¿no? Entonces, si voy a tener un candidato testimonial, pues no importa que sea este, una persona que no tenga trayectoria o experiencia total, si gana, pues ya será uno más y si pierde, pues no perdimos gran cosa. Así Entonces es. ahí llegaron por la tómbola, pero tienes figuras y aquí creo que el énfasis estaría en gente como Margarita Zavala, que ya dio un primer, una primera señal de lo que va a ser en esta legislatura. Más allá de su fallida candidatura presidencial, de ser la esposa de quien fue esposa o de su intento frustrado de tener un propio partido, la verdad es que la señora ya fue diputada federal, diputada local, líder juvenil de un partido, o sea, es una buena oradora, y ya la vimos en tribuna, aprovechando todo el hate que le genera a los que no quieren a su marido, para ponerles, dijera el bonito refrán popular, el cohete en la cola. ¿No? <risa> y ya viste cómo le empiezan a gritar, pero su marido más y lo que hubiera sido un discurso sin pena ni gloria termina con media cámara gritándole en contra, un tercio apoyándola rabiosamente y un discurso que permea redes precisamente por polémico. Pero además,
1: siendo
0: ah, bar... verdad. O sea, si esa hubiera sido la margarita de la campaña presidencial, por no, lo otra menos... Cosa. ¿no? A su partido, por lo menos. ¿no? Ah, sí, sí eh, eh, hay momentos. Eh,
1: eh, hay momentos. Qué, qué curioso, ¿no? Déjame decirte una, una situación. Yo escuché el... Bueno, vi el momento en que Margarita Zavala está utilizando la tribuna y, y la desconozco enormemente. Sí, la desconozco enormemente porque no es la candidata presidencial este, opaca, gris, este a, 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 temerosa, temerosa, mi, aminorada, ¿no? O sea, yo dije, hay gente que pues no sirve para todo, pero que hay gente que sirve para la tribuna, y que, que son, independientemente de que tengo una gran fobia por Margarita de Zavala, sí. pues Margarita de Zavala en la tribuna es otra cosa, ¿no?
0: Sí. Sí, y, y lo que dices, hay quien sirve para algunas cosas, es decir, Porfirio Muñoz Ledo eh, merecía mejor destino que ni siquiera lo dejaran postularse nuevamente, ¿no? Y ahorita que intenta decir que va a fundar un partido y va a competir por la presidencia, este, ya es un despropósito por su edad y su estado de salud. Eh, déjame comentar a nuestro auditorio de esas anécdotas que nos tocaba ver en San Lázaro que lo metían literalmente a rastras entre cuatro eh, <risa> Cargándolo porque ya le, le costaba trabajo, pero una vez sentado en la silla del presidente no, no de la manches. Cámara, no manches, si era capaz de frenar a los propios partidarios,
1: a Fernández es, Noroña,
0: a Fernández Noroña, meterlo al aro, no cualquiera, le hizo un faenón y lo viste en lo que fue propiamente su despedida, en que la oposición le regaló una hora y media de tribuna con la oposición expresa de Ignacio Mier, que decía, no, ya se acabó el debate, ya, Pérez, es una pregunta, le va a contestar, ¿no? Y además este Sauri dándole toda la cortesía política de, no, no, está contestando pregunta paren el reloj, no está exponiendo su discurso, está contestando pregunta y dio una cátedra de qué debería ser un legislador, lástima que le sobran 50 años de edad, ¿no? Que no alcanzó esa madurez antes, y pues, que también es una figura polémica por toda su trayectoria de vida, Aún así, no olvidemos que en su momento fue el secretario de Estado más joven del gabinete de Echeverría, que ha sido la única persona que ha presidido al PRI y al PRD, ¿no? y además fue candidato presidencial del PARM. ¿no? Así es, sí. A cuatro partidos, y como decía alguien por ahí, me venguásame en serio, este señor que viene pasándose en la carretera de un extremo al otro, maneja como Porfirio Muñoz Ledo de izquierda derecha y de regreso, y le da igual, ¿no? Pero es alguien a quien hay que respetar por lo que hizo, sobre todo en esta última etapa de poderle decir al presidente. Logró su mérito de ponerle la banda presidencial al peje, cosa que él hubiera querido hacer con Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Lo cumplió en su vida, casi 40 años después. Y luego se atrevió a decirle la está regando Andrés. Al grado que lo corrieron del partido, le intentaron fincar responsabilidades... Lo están aporreando y aún así de cuando en cuando suelta este, una presencia moral que más falta más en esta política.
1: No, le, le dijo desde la tribuna que se estaba convirtiendo en un tirano a, a López Obrador, ¿no? Sí, Digo, no, lo, menc no, no sí, lo mencionó por su nombre, pero se lo dijo,
0: sí. Sí, siendo aspirante a presidente de su propio partido, o, qué? o sea, hay que ver quién más lo hace. Y créeme que si este país tuviera un congreso donde los eh, diputados se asumieran como un poder distinto y no como correr de transmisión de instrucciones, tendrías otra cosa. Porque a final de cuentas, eso es lo que deben hacer. Se les olvida que apoyar ciegamente a un partido es pues, bueno, señor, vámonos a la, a la metáfora deportiva. ¿sí? ¿No? no le puedes ir siempre a tu equipo diciendo que es a lo que le vas. Y a partir ahí, la madre, a los así amigos es. amigos del Atlas, ¿no? este que, pues, ni siquiera cruzazulean, cincuenta ¿no? y tantos años en campeonato, pero hay gente que no deja de irle al Atlas por convicción, y se les aplaude y reconoce, pues sí, güey, nada más que nunca van a ser campeones. Lo lamento, jóvenes. Este, Así es. compañía, España, ¿no?
1: <risa> Sí, no definitivamente.
0: Y hay otros ah. que estamos, este, cruzazuleándola de otra manera, como los fanáticos de los Diablos Rojos, que llevamos esperando el campeonato 16 desde hace como ocho o nueve temporadas, que han... Y, este, y siempre nos apalean en la penúltima o en la serie del rey, pues estamos afuera, ¿no? pero la 16 ya viene y la 16 ya viene desde ahora 10 años, y pues nomás no Pero bueno, por lo menos estamos en la batalla, ¿no? entonces pregunta. hay quien te puede caer bien, quien te puede caer mal, quien sea buen jugador en un mal equipo, eh, ¿no? Oh, pregunta. Un jugador, pero, pues, intrascendente Pero con un equipo que se mantiene peleando Pregúntame del verde
1: ¿no? Así es también oh. Pregunta eh, Hemos visto ahorita el inicio de la 65 O, o muchos escarceos eh, Yo creo que más bien Son rounds para irse midiendo Obviamente se ven feos es, que, es como esta presentación de los dos boxeadores sí, En donde se maropean Ya vimos a el video del Canelo este, esquivando un, un directo a la quijada, eh, extraordinario. ¿Tú crees que entre los personajes de las 65 haya de dónde sacar una buena legislatura?
0: Sí, no solo por los personajes, Oscar, sino por la circunstancia. Es decir, eh, tú puedes tener diputados muy trabajadores, muy dedicados, muy ruidosos, muy escandalosos, este, que hagan ruido, que hagan buenas propuestas y pienso en particular, una de las más productivas de la legislatura pasada este eh, Olga espérame, una, una diputada presidente del PES Olga Basosa que luego intentó ser candidata a presidente municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas y la perdió de fea manera por muchos puntos ¿no? O puedes ver diputados que dices, güey, por este no hay dos centavos y ganan su reelección y siguen este, estando presentes sin hacer gran cosa. Pero sí, yo te diría que esperamos ver así figuras que creen. Ah, y luego hay otros que dan la sorpresa. O sea, no olvidemos que eh, el propio Ricardo Anaya, Ricky Rickin, Canallín, le dicen por ahí porque no se sabían que era Rick, Ricky Ricón al personaje que le querían burlarse, ¿no? este Ricky Rickin. Cañadín este, llega de rebote de esas veces que no hay acuerdo, bueno, pues pongan este güey que nadie conoce y hace un papel destacado y se gana el mote del chico maravilla porque conduce bien los trabajos de la diputación y sueña con ser presidente, claro, estaba demasiado verde y se agandalló la manera de lograrlo, entonces por eso no, no pudo avanzar tanto pero de repente te encuentras gente notable. Entonces, ¿yo de quién te diría que podríamos esperar cosas interesantes? Ignacio Miera, el coordinador de los morenos, que va a tener que empezar a negociar más. Esto lo puede foguear más en su segunda legislatura y este sabe que representa al partido del presidente, pero que no las puede todas. Entonces ya lo, lo vas a ver un poquito menos sobrado de actitud y eso le puede dar que su talento brille. no Carlos Puente, el coordinador de los eh, verdes, y más si le dan la presidencia a la Comisión de Hacienda como ha trascendido puede ser una figura relevante Aleida a la vez eh, una morenista que ya ha sido aguerrida que era opositora de la corriente mayoritaria de su partido aquí en la Asamblea en la Ciudad de México bueno pues ahora la diputada federal reelecta también de Iztapalapa que puede hacer un buen trabajo eh, Margarita Zavala sin duda va a ser una de las figuras a seguir eh, nuevamente porque vuelva o no a ser candidata presidencial o ayude a impulsar a alguien si sí tiene con qué hacer ruido este, considerando también el antecedente de su, de su marido de que muchas de las campañas son de contraste y fíjate qué cosa tan interesante lo que poca gente tiene en mente es que el PRI se mantuvo en el poder la última etapa con candidatos que nunca habían sido eh, propuestos a ningún puesto de elección popular, es decir Gustavo Díaz Ordaz fue gobernador de Puebla, senador de la República, secretario de Estado, antes de ser presidente de la República. Después de él, Luis Echeverría, José López Portillo, eh, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Cedillo no fueron electos ni para jefes de su colonia. ¿no? Así es. Entonces no sabían cómo tratar bien al pueblo. Y luego tienes la maravillosa elección del 2000, donde por primera vez contrastas al ex gobernador de Michoacán Fausto Cárdenas, no, al ex gobernador de Sinaloa Francisco Labastida y al ex gobernador de Guanajuato Vicente Fox y entonces puedes decir, a ver, güey, este, ¿quién hizo qué en su estado que vale la pena replicar en el país, no? Y a partir de ahí ya tuviste candidatos que habían sido otra cosa y que habían pasado por una elección, además de ser aspirantes presidenciales, por lo menos en los tres grandes partidos, no. Y eso te da una dinámica diferente, un juego di di distinto. Y bueno, y sin quitar que pues, hay quien hace 18 años campaña, ¿no? Para llegar y luego no saber qué hacer.
1: Gracias. ¿Qué
0: <risa> no
1: Definitivamente.
0: Déjeme dejar la conversación aquí. Nos
1: estamos pasando un poquito del tiempo, pero pagaremos tiempo extra. Vamos a la ult a la penúltima intervención musical de Gonzalo Suárez. Venga. Sí,
0: señor. Perdí mi ojo de venado. Ya no requiere más presentación, que seguimos con Caifanes y igual porque vamos a requerir amuletos para salir vivos de esta
1: Rápidamente vamos cerrando este tema de la 65. ¿Qué viene para el futuro? Porque la asociación pinta muy difícil. Eh, la presidencia va a acabar hecha pedazos, hecha ñicos, si no es que ya está hecha pedazos y hecha ñicos, tratando ahora ya en las últimas de usar hasta la, hasta la pareja presidencial como distractor de fea y burda manera. ¿Qué nos espera en la sexagésima quinta legislatura que va a ser la Híjole, pues como dicen él, en cierto sentido va a tratar de, de, de sacar el orden constitucional en el 2024, Gonzalo.
0: Mira, eh, tenía yo por ahí la hipótesis que hemos sostenido que el presidente tenía en mente la cuarta transformación como una nueva constitución. Ok, este, o sea, no lo olvidemos, la independencia termina con la constitución de 1824, la reforma con la constitución del 57, la revolución con la de 1910 y que él tenía en mente hacer una nueva constitución ¿cuál fue su problema? que tuvo tal poder en la legislatura pasada que propiamente no requirió escribir un nuevo documento ni convocar a una eh, convención constitucionalista le metió mano a todo y metió los programas sociales y nos volvió a dar este, policía militar en la, en la manera de la guardia nacional es decir, ya le metió mano fuerte pero no es un documento nuevo que era lo que él tenía en mente. Y al no lograr una mayoría calificada en diputados, tampoco va a poder convocar una, una nueva constitución, que entre otras cosas podría incluir más derechos sociales y la posibilidad de la reelección presidencial. ¿no? Entonces esa idea ya quedó sepultada. Este, solo deseo que su cuarta transformación no acabe en guerra civil, como fueron las otras tres. Y la presencia del narco en la, la, las costas del Pacífico ya nos está dando señales claras de que eso sí tienen operación electoral, no necesariamente por complicidad, ¿eh? simplemente por alineación de incentivos. Es decir, si Abrazos no Balazos nos deja operar libremente, pues que ganen los que apoyan Abrazos no Balazos.
1: Claro, ¿no? así es.
0: Y así es, Sinaloa, Diego, ya lo viste, Quirino no solo dejó operar, dejó que encerraran a los periodistas todo el día, que nadie presentaba denuncias, y se ganó una embajada en España, por lo menos para estar lejos del problema, no es que hasta con gratitud y apoyo, ¿no? ¿Qué sigue en la 65? Bueno, tiene por lo menos un candidato presidencial incubándose, el senador Monreal, que tiene una gran cualidad, que ha sabido construir puentes con la oposición, si en Morena no lo dejan siquiera pelear la candidatura limpiamente, perfectamente se puede ir a la tendita de enfrente, amarrar ahí una candidatura y pelear fuerte, porque él podría decir, como en su momento lo hizo Calderón, Colgarse en los aciertos de Fox diciendo somos del mismo partido y deslindarse los errores diciendo pero él no me quería. eh
1: es cierto, <risa> y sí.
0: estrategia le puede funcionar a, a Monreal como le funciona a Calderón. Le decir 4T pero no a, a pie Y además tener apoyo real de aquellos gobernadores que han sido senadores con él, que lo conocen, que es fiable, que puede cumplir acuerdos, que este, tiene con qué y además tiene hermano gobernador, tiene para pelear, si tú me apuras. Este, aunque faltan dos años y habrá que revaluar esto eh, el movimiento ciudadano ya fue diputado por ellos tiene una buena relación ahí y hay por lo menos dos gobernadores el presidente del partido eh, y varios diputados que podrían apoyarlo a él y con él con, con eso como embrión crecer un movimiento el otro posible candidato que está en el gabinete Marcelo Ebrard si a Marcelo le juegan sucio también perfectamente podría irse con el verde no olvidemos que él ayudó a su creación cuando era el segundo de eh, Manuel Camacho Solís en la Ciudad de México, ha sido diputado por el Verde, tiene una buena presencia, una buena relación con la bancada verde y perfectamente podría ser el embrión para su candidatura. Hoy por ahí había la versión de que podría el PRI considerarlo para una alianza amplia, la verdad, y ya lo vimos con mil el beso del diablo que te da el PRI puede acabar a un buen funcionario público, un candidato mediano, en una derrota terrible, ¿no? Entonces, la para el PRI sería, si quiere una alianza amplia opositora, que encuentre un PRIista que tenga prestigio, buen trabajo, difícil, pero los hay, y si tú me apuras, pienso en eh, eh, don Enrique de la Madrid, hijo de un presidente que le sabe por oficio, que dio buenos resultados, fue de lo más rescatable del último tramo del gobierno de Peña Nieto, que pudo haber sido un buen candidato de origen PRIista, hablándole a los PRIistas, de abolengo, aunque sea un, un padre de un recuerdo medio gris, don Miguel de la Madrid, este le tocó una etapa complicada, no dejó hundir de al país, eso se le agradece, no tuvo grandes logros, pero evitó que nos destruyéramos. entonces bueno.
1: Hijo de su madre, no, y, eh, y, no es algo sí. menor. No, 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 sí. no, no, no de, 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 debo decir que eh, la figura de Miguel de la Madrid a lo mejor era gris, pero lo que hizo, digo, nos encaminó para lo que vino después.
0: Es correcto, entonces Enrique podría ser un muy buen embrión de candidato para el PRI y si el PAN se pone vivo, puede postular igual desde el Senado a Xochitl Gálvez, a la propia Kenia López-Rabadán, o bien a Margarita Zavala o alguna otra diputada que empieza a destacar, pienso en Patricia Terrazas, que hizo un buen trabajo en la legislatura pasada en, en la Comisión de Hacienda, si el PAN juega la carta a mujer y luego la oposición empieza a decantarse a favor del que vaya mejor posicionado y los demás se van sumando, como ocurre en cualquier país eh, donde hay una democracia eh, participativa y que tiene una base en el Congreso muy importante. ¿Por qué Angela Merkel se pudo quedar 16 años en Alemania? Pues porque cada X tiempo su gobierno se deshacía.
1: Así es, sí.
0: Una nueva coalición con otros. Bueno, pues es lo que vamos a ver a continuación. Si Andrés se empeña en que Claudia sea su candidata sí o sí, con aciertos errores... No lo olvidemos, un candidato que haya sido jefe de gobierno de la Ciudad de México o en su momento regente, la tiene muy complicada. Porque sus aciertos se ven como abusos por el resto del país y sus errores se magnifican por la prensa nacional. En ¿no? la Ciudad de México, vamos a la prehistoria, ¿no? Carlos San González, que estaba impedido por eh, Constitución, por ser hijo Así de Alemán, es. pero que fue un gran jefe de gobierno de la ciudad, hubiera fracasado cuando lo presentas ante el país, porque dirían, ah, es que los ejes viales, lo que hizo aquí y allá fue con dinero de todos, porque la pinche capital se roba la lana. ¿no? Así es. Y eso no ayuda. Entonces, este, Claudia tiene ese peso en contra, es una buena científica, ha sido demasiado leal con Andrés Manuel, cuando se le ha salido del guacal ha dado mejores resultados, por ejemplo, cuando mandó a lópez -Gatell y su modelo de vacunación, este, corre caminos a la fregada y vacunó a su modo sin la presencia de los servidores de la nación logró una vacunación relativamente rápida efectiva y bien lograda que fue uno de sus mejores aciertos el salirse de ese huacal pero en otras cosas pues se somete demasiado y entiendes que es la lógica del viejo sistema le puede pesar de más entonces yo que veo tres posibles candidatos presidenciales emanados dos del legislativo uno del gobierno eh, en contra del presidente uno del gobierno a favor del presidente y si se decantan bien, tendrás un tete a ted entre dos grandes que ponen esto en veremos. Y quizá va a poner bien interesante.
1: Pues ya veremos, eso sí, para el 2024, mientras hay que ver qué va a suceder con el presupuesto, que es el primer, ahora sí, round formal dentro de la 65 y eso empieza a partir del primero de octubre, muchachos, que ahora sí ya Ay. constitucionalmente están ya los nombres distribuidos en las comisiones y lo que viene primero es el dinero que se va a gastar en el 2022, que no es poca cosa. Gonzalo, te agradezco enormemente haber estado el día de hoy aquí en Política Nacional y pues eh, eh, dotarnos de sapiencia legislativa, de un montón de anécdotas y de tu eh, playlist revolucionario. Gracias.
0: Mi estimado Oscar, muchas gracias por la invitación y por supuesto a todo nuestro auditorio que nos acompañó. Muchas gracias a los que estuvieron muy activos en el tag, a los que nos vieron en el Twitter, a los que están ahí pero no han dicho aquí estoy, sino que lo dirán ahorita que colguemos. Muchas gracias a todos y seamos presentes o no y viendo lo que se nos viene, no nos queda más que decir con los que hay fans, mátenme porque me muero, vámonos a dormir, que descansen y nos vemos en otra emisión de Política Nacional muchas gracias Oscar, muchas gracias auditorio. Aviso
1: parroquial, camaradas, compatibles, la semana que entra no va a haber programa, sorry, nos vemos dentro de 15 días, vámonos, cuídense.